0: Hola a todos, todas y todes, amigues. Mi nombre es Tanis y estoy aquí para recordarles que al igual que este podcast, el té viene bien, a frío o oh calor. Estamos ya en nuestro final de temporada, que bueno, en esta oportunidad corresponde a la carta H de horóscopos. Y bueno, si bien el título del episodio La por sí solo, no vamos a hablar únicamente de horóscopos, sino también que vamos a conversar un poquito sobre el tema de las energías, los astros, los signos zodiacales, entre otras cositas muy interesantes. He de admitir que en ese tema teóricamente hablando no soy el más experto, pero justamente por ello es que cuento con dos personitas muy especiales e importantes que nos van a compartir sus saberes al respecto. Por una parte me acompaña a tomar el té Agatha Salvatierra, quien es Jariwar trans bruje, artista, astróloga astroterapeuta de artes expresivas, educadora y pues ella mantiene relación con las pachas y con la justicia y la sanación para la salud física, emocional, mental y espiritual. Cuéntame Agata ¿cómo te sientes de ser parte en esta oportunidad de Té de TANIS, en este tema tan bonito como lo son los horóscopos y todo lo que ello conlleva?
1: Hola Tanis, ¿cómo estás? Gracias. Estoy emocionada igual, eh, agradecida del espacio y que quieras hablar de algo que, que me apasiona tanto, como lo es eh, la astrología.
0: Sí, de hecho, pues muchas gracias por acceder, para mí es un gusto contar contigo y nada, vamos a darle, espero te diviertas y te guste mucho la dinámica. Por otra parte, cuento con Germán Sánchez, quien es cosmobiólogo, creador y director de Hijo de Urano, y pues se dedica al estudio de astros para así poder conocernos y evolucionar. Cuéntame Germán, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Tarís, por invitarme. La verdad me encanta, es una de mis pasiones, y lo disfruto muchísimo, así que estoy con toda la energía para poder comentar.
0: Es un gusto poder contar contigo también Germán y bueno, vamos a darle con todo en este episodio. Quería empezar preguntándoles o bueno, alrededor de ese tema, ¿qué es lo que cada uno de ustedes hace? ¿Y cómo es que llegaron al punto de interesarse por esto y pues estudiarlo, no?
1: Sí, eh, en realidad estudié lo primero que estudié fue arte y a partir de mis procesos de sanación eh, o de creación de obras, fueron temas como muy traumáticos que salieron y siento que el espacio el ambiente que es una universidad ah, sí. no es necesariamente un sostén emocional y como espiritual para esos procesos así que después me interesé más en las terapias y artes expresivas eh, igual como en esos momentos hubieron episodios en mi vida en los que pasaron cosas como muy explícitas, muy marcadas y desde niña yo siempre he leído sobre astronomía eh, mi papá eh, le encanta la física y la astrofísica y la física cuántica entonces como teníamos todos estos libros que él me enseñaba para mí el universo siempre ha sido uno de de mis grandes amores así que en esos procesos terapéuticos también encontré la astrología y cuando eh, la conocí cuando vi mi carta por primera vez también me hizo mucho sentido ¿no? y, y acompañar procesos desde ahí también me hace mucho mucho sentido porque es un lenguaje, eh, una conexión también para mí es una conexión espiritual también con el universo y los planetas y los astros y las estrellas pero sí siento que de no haber sido por haber pasado por todos estos procesos y ver cómo hay ciertos ciclos y también reconocer como desde mi propia ancestralidad como mis ancestres han mirado a las estrellas desde siempre también es como una reintegración muy bonita
0: de hecho es muy lindo lo que comentas con respecto al cómo estos saberes te han apoyado cuando más lo necesitabas y el hecho de que te haya interesado desde niña pues creo que habla mucho del punto al que has llegado ahora siendo que pues ha sido algo que siempre te ha llamado la atención y de lo que has querido investigar y estudiar no finalmente Considero también que tal vez Agata estamos más relacionados a lo que comentas que a lo que proponía Germán al inicio sobre su chamba con respecto a la cosmobiología. Germán, no sé si es que puedes comentarnos un poquito más de lo que va ese estudio.
2: Gracias. Mira, para darte más detalles, yo llegué como a los 24 años, estaba en un proceso muy difícil de mi vida, había terminado la universidad, y literalmente estaba como perdido. Me sentía con muchas, con mucha ansiedad, con demasiadas emociones encontradas. A través de terapias alternativas, poco a poco me empezó a interesar, pero no le daba la importancia necesaria tal cual lo hago hoy día. Hasta que un momento de mi vida, mi vida me dio como un golpe enorme, y poco a poco me empecé a enamorar, me empecé a enamorar, y llego en la cosmobiología. Cuando cuando estaba buscando un día por internet un, unos cursos y justamente llegué a un instituto y el instituto me recibió con los brazos abiertos y me invitó a pertenecer y ahí fue cuando el, el mundo se me abrió completamente porque aprendí muchísimas cosas y fueron tres años de estudio que me permitieron justamente expandir mi mente, abrirme muchas cosas cuales anteriormente yo me cerraba pero eran porque no las conocía y la cosmobiología como ¿qué se le puede decir? La cosmobiología se basa en dar soluciones al que las personas pueden encontrar su propio camino. ¿Cuáles a veces las diferencias o lo que se puede encontrar anteriormente? Muchas veces la astrología se basa también en que hay cosas como que uno no las puede cambiar, que se ha quedado como en el medio. Configuraciones planetarias o situaciones como que dicen, ¿pero ahora qué hago? ¿Cómo puedo cambiar esto? Bueno, justamente la cosmobiología viene como herramientas de soluciones y herramientas de transformación. Ahí uno tiene que plantearse nuevos paradigmas y son los nuevos significados que se les da tanto planetas como Saturno o bueno, Marte, que quizás eran mal vistos o que tenían un significado de, de negativos, no siempre van a ser de esa forma. Justamente las nuevas interpretaciones se basan en un tema cosmobiológico. Gracias.
0: Para nada, gracias a ti Germán, más bien por, por comentarnos más al respecto, porque yo personalmente, como comenté hasta hace un rato, solamente tenía conocimiento de que si la astrología, la astronomía, pero no era cosmobiología, entonces creo que es bueno, pues, eh, aprender algo nuevo cada día y es lo que ha pasado ahora. <risa> Pero bueno chiques, ahora pues conociendo un poquito más de lo que va cada una de sus áreas dentro de todo este tema, quería saber cuál era la perspectiva con la que abordaban cada una. Porque bueno, conversando con Agatha previo a la grabación de este episodio me comentaba que lo suyo iba más en torno a lo no binario y en relación a temas como el colonialismo, entonces no sé si puedes explicarnos un poco más sobre eso.
1: Es una gran pregunta Bueno, creo que en sí como hay No puedo hablar de una sola astrología Porque hay muchas astrologías, ¿no? Pero en mi caso en particular la práctica que llevo se basa en técnicas de la astrología tradicional, también se le conoce como astrología helenística, pero igual el periodo helenístico y mucho de los saberes también que, que se originaron en lo que era Mesopotamia, que es más o menos como Irak o en Egipto también, ¿no? han habido procesos digamos de aprendizaje que también eran colonización. ¿no? Entonces como siempre igual creo que en este momento actual de el presente es un poco difícil hablar como de cuáles han sido las raíces, qué es lo que se ha perdido, pasado en conocimiento y de qué forma, ¿no? Y también eh, algo que cuestiona mucho de, de la astrología y la relación con los planetas es que en ese territorio de Perú o suyo como le, le querramos llamar, también hubo una práctica y un conocimiento y una relación con los astros de una forma que quizás no ha sido conservada de, o dada tanta importancia como lo es la astrología occidental, que es la que se usa, digamos, en su mayoría lo que se conoce más ahora, no, pero hay muchas otras tradiciones entonces también desde esas tradiciones y desde esos saberes e interpretaciones de carta hay en los textos antiguos mucho lenguaje que es binario también, como los planetas también a veces se les da como, o incluso los signos, se les da como un género y según ese género como se les asocia ciertas cualidades, no entonces para mí también es, y, las, y a las casas también ¿no? se les da ciertas, digamos hay ciertas casas que se ven como un poco más difíciles que otras no y muchos están como de un planeta o un signo que también como se le asocian con tener más fortaleza o menos y, y mucho de eso traído a este contexto no como en su mayoría de las personas con las que eh, me relaciono con las que trabajo muchas son de mi comunidad de la comunidad de como muchas son como bebites trans también entonces para mí cuestionar todo eso no porque igual no puedo como abordar la astrología desde una mirada binaria para mí siendo una persona no binaria como mi cerebro no computa mucho eso entonces sí y siento que esa crítica siempre es importante y no soy la primera persona en hacerlo de hecho hay una eh, gran hay un gran linaje de astrólogos como trans astrólogos eh, sobre todo que no son blanques también como astrólogos racializados que tienen una postura digamos más política sobre esto porque la astrología también ha sido usada por reyes no hay por presidentes no como es el caso de ronald reagan por ejemplo para sus fines ¿no? y para conseguir ciertos resultados eh, según su agenda política entonces también para mí es como cómo eh, reapropiar, cómo reconocer esa relación que tenemos todos con lo que es más allá de nuestro cuerpo. Y así como es, es una, una práctica que tampoco es que llevo muchísimos años, ¿no? y me imagino que seguiré evolucionando, pero siento que partir desde ahí, no, desde cuestionar esas dinámicas es, es bien importante, sobre todo por el, el espacio en el que me muevo y las personas con las que me relaciono y las luchas que, que tengo.
0: Me parece bastante genial que incluso en esos temas en los cuales tal vez pensamos que no tiene nada que ver el tema de la binaridad o la no binaridad, entra a tallar y es, es, es necesario utilizar cada espacio, cada cosa que sepamos y de lo que conozcamos para visibilizar nuestras luchas, que es algo que yo valoro mucho de lo que acabas de comentar Agata. Y que finalmente como comunidad necesitamos. Yo personalmente no sabía que esto tenía que ver o tenía relación con el tema de la astronomía y la astrología, pero ahora que veo que sí, creo que se complementa bastante bien con lo que nos estás comentando. Y bueno, por tu parte, Germán, ¿desde qué perspectiva borras tú la cosmobiología?
2: Yo la abordo desde una perspectiva terapéutica y a la vez con un prospecto de que las personas puedan mejorar su vida y puedan sentirse mejor, puedan aliviar muchos temas, porque lo que sí me ha pasado es que la mayoría de las personas que vienen a consultarse o atenderse ya se encuentran en un momento como en una crisis. Se encuentran en una crisis y no saben qué hacer, están con respuestas, con muchas dudas y muchas veces no tienen un camino definido. Entonces lo que yo hago es con el el conocimiento tanto histórico y todo lo que me permite ayudarles a todas las personas que han podido tratar de decirles conocer sus ciclos y que de esta forma ellos puedan decir claro, eso tiene un significado en estos momentos estoy pasando por tales y tales cosas entonces eso me permite tener ciertos alivios y también de alguna forma buscar otro tipo de ayuda porque muchas veces eh, no solamente la respuesta se encuentra en un solo lugar o en un solo ámbito y eso es de una perspectiva terapéutica o energética o inconsciente, si lo quieres llamar, porque siempre trabajo con estas dos, la psiquis y también la parte astrológica, que es absolutamente lo que yo me baso. Y los resultados siempre se ven justamente a la luz y en el tiempo, con cambios bastante hermosos o hermosas que, que, que uno no aprecia, que personalmente lo he vivido.
0: De nuevo, esta perspectiva me gusta mucho porque va de la mano con una búsqueda personal, una mejora, una introspección que finalmente nos ayuda. Y cualquier cosa que aporte en esa área creo que es bienvenida y es muy útil. Y pues todo eso va de la mano con tu experiencia, Germán, que creo que lo enriquece en su totalidad. Ahora, entrando un poco más en materia directa con el título del tema que es H de horóscopos. ¿Qué les parece a ustedes los horóscopos? ¿Cómo los definirían? Es, es algo que me interesa bastante saber
1: cuando yo pienso en horóscopos, como me acuerdo cuando era niña y no sé en alguna revista, cuando estás en el stand de periódicos, ves ahí como y tratas como de leer, ¿no? ¿Cuál es tu mes? Creo que gracias a los horóscopos es que mucha de la astrología, lo que es hoy la astrología moderna se popularizó tanto, ¿no? Y, por, y como la astrología asociada al signo solar en específico, ¿no? Porque en sí la concepción de un horóscopo era que cada mes o cada semana o cada día, dependiendo de la frecuencia, une veía pues en, o escuchaba en la radio como que le deparaba el, el futuro qué decían los astros sobre su vida y normalmente tenía que ver mucho con temas económicos, románticos muchos temas románticos también, creo que los horóscopos se, se han asociado mucho a eso y bueno, yo me llamo Agatha también, una de las razones por las cuales me llamo así es por Agatha Liz, que es esta brujita que, que me parece que también leía los horóscopos y me parece gracioso que ahora sea astróloga pero bueno, los horóscopos para mí, qué tan ciertos o tan válidos pueden ser, depende mucho también de cómo se construyan ¿no? y que, cuál sea el fin y bueno, en sí, el, la idea de la predisposición, la sugestión también que es como uno de los temas más controversiales de la astrología y también como qué prácticas hay detrás ¿no? porque un horóscopo que eh, se centra mucho en el tema relacional o como que lo usa de una forma como medio manipuladora no sé, no me, no me termina de cerrar, ¿no? Por ejemplo, este mes escribí horóscopos y fue una experiencia bonita también porque es medio canalizar la energía, digamos, de, de los 12 signos como enfocarte en un pedacito del cielo, ¿no? Por cada vez. He leído muchos horóscopos, leo horóscopos de, de algunos astrologos que me ayudan mucho también, así que no, no podría decir que todos son como falsos o que todos son verdad, depende mucho de, de qué es lo que hay detrás, ¿no? De tanto la intención como la técnica y
0: Claro, es que creo que como cualquier otra cosa eh, entra a tallar bastante el hecho de cuál es el fin, el propósito, cuál es la chamba detrás de todo esto, la intención, así que definitivamente es un punto bastante cierto Germán, por tu parte, ¿qué opinión tienes de los horóscopos y cuál es tu definición de ellos?
2: El tema de horóscopos, si lo queremos ver de una definición, serían los cálculos que se basan en la fecha, hora y lugar de nacimiento de cualquier nativo o de cualquier empresa o de cualquier, hasta a veces hasta de los propios animales que se les puede hacer como su propia carta natal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que normalmente tenemos 12 casas, 12 signos y a la vez estos forman ángulos o nuevos aspectos que se le dice que ya lo vamos a explicar en un momento. Pero normalmente el signo solar es solamente una parte de absolutamente de todo el tenemos al Ascendente, a la Luna, a Venus, a Marte, que genera energía y va a disponer ciertas características y predisposiciones a la persona o al nativo o nativo, que se va a hacer la consulta. Pero adicionalmente, a veces, los horóscopos que encontramos en, en la parte comercial no se encuentran basados en algo exacto, sino en generalidades y muchas veces no va a concordar con las personas, con cualquier, con cualquier nativo o nativo. Entonces, genera mucha distorsión y genera mucha mala práctis a los astrólogos o cosmobiólogos, porque siempre nos van a tildar de que estamos estafando o engañando y cuando no es así, lo que sucede es que comercialmente las bases se encuentran bajo un promedio comercial y un signo solar, pero recuerda que tenemos tantos planetas y ángulos como el ascendente que normalmente no tendrían ni que caber, entonces de esa forma no se podría manejar porque no, no es la forma de, de calcular, y como cada persona es distinta, cada ser humano, ser humano es distinta, entonces no no existe ese cálculo, es un cálculo inexacto y que muchas veces podría generar algún tipo de discrepancia o podríamos generar que eso suceda, ¿no? Porque te puede decir, ah, esa semana para tal signo A eso no eh, vas a tener un accidente o te puede ir así y al final eso no se cumple. O tú puedes tener una predisposición y estás pensando tanto en eso que se cumple por leyes de atracción, claro. En vez de que eso nos pueda ayudar, nos puede generar más dificultades o problemas.
1: De hecho, eh, soy... Muy de acuerdo con, con esto que menciona Germán de que son cálculos inexactos al final ¿no? y en teoría los horóscopos también antiguamente se escribían desde el ascendente no y que yo por ejemplo los escribo desde el ascendente porque si tenemos la organización de las distintas casas ¿no? entonces cuando uno ve los tránsitos depende de es muy diferente que haya un planeta en una casa afectando un área de tu vida en particular que otra no porque en sí el sol lo puedes tener en cualquier casa. Pero el ascendente siempre va a ser la casa 1, ¿no? Entonces, si sí, los horóscopos solares, digamos que lo que hacen es, es eh, generalizar eso, como ampliar, ¿no? Y creo que hay algunos astrólogos que quizás puedan como hacer, no quiero decir, como predicciones o, o horóscopos que sean como muy acertados también, pero al mismo tiempo no siempre van a poder ser lo más específicos, ¿no? Como dijo Germán, hay una gran cantidad de cualidades en cada carta, como cada ser viene como con mucho muchas combinaciones en específico, así que no, no creo que se podría generalizar de esa forma tampoco.
0: Eso no podría entenderse e interpretarse de manera holística, puesto que está pensado para que sea más general que otra cosa. Y esto se debe también al hecho de lo que comentaban con respecto a los varios factores que se ven involucrados en la concepción de esta información. ¿no? Y finalmente, por más de que varias personas compartan un mismo signo, esto no las hace iguales unas de otras. Y bueno, aprovechando que estamos comentando al respecto Quería pasar al tema de los signos zodiacales eh, Quería saber si es que había alguna clasificación de estos como para ir empezando
2: la clasificación de signos, bueno desde los tiempos que se crearon los horóscopos se convirtieron en 12 signos algunos dicen que son 13 pero en realidad siempre van a ser 12 porque el signo de Ofiuco que es el que le agregan es una constelación y uno tiene que diferenciar constelaciones con signos zodiacales las constelaciones son las configuraciones o agripaciones de estrellas ¿sí? mientras que los signos eh, los signos que nosotros conocemos del horóscopo son 12 y se dividen en 30, en 30 grados por igual entonces, también habría que agregar lo siguiente. Nosotros conocemos los signos zodiacales con los nombres de constelaciones. Por ejemplo, el signo de Cáncer, que es muy conocido, en realidad se llamaría el cangrejo. Y la constelación es la constelación de Cáncer, la constelación de Pisces, que el signo sería el de los peces. Entonces, ¿cuál es la importancia del signo? En realidad, como lo menciona Agata, aquí habría que tener en cuenta que el ascendente se da por la hora de nacimiento. Y ese cálculo a veces se encuentra como la mamá o en otros casos como la partida de nacimiento, pero aquí nuevamente hay que tener en cuenta lo siguiente muchas veces los aspectos básicos como una revolución solar o unos tránsitos, a veces no lo mencionan porque para eso existen otras técnicas de cálculo como progresiones secundarias y direcciones primarias, que serían más efectivas a la hora de no es predecir, si ¿sí? nosotros cualquiera que se dedique aquí o en realidad con pasión, siempre lo vamos a ver como un cálculo y una ayuda, porque recuerda que todo estos son cálculos matemáticos, la o la cosmología son cálculos bajo matemática pura, así que eh, siempre se va a basar en esos
1: hechos
0: claro, yo quería preguntarte Germán antes de pasar a Gata, aprovechando que tienes la palabra, eh, si es que crees que todo esto que se dice alrededor de los signos de cada uno de ellos es cierto cuando dicen que sí que este es así, que este es así que este es de esta manera, que este es esa otra y como lo solemos ver también en redes sociales con los memes o los dichos de que tal signo va a ser siempre de esta manera ¿esto se cumple o no? O sea, ¿es posible generalizar sobre los signos de esta manera?
2: no, no se va a cumplir nunca porque hay que tener en cuenta lo siguiente y nos vamos a basar en el signo del cangrejo el signo del cangrejo siempre lo va a regir la luna y si tú naciste con una luna en escorpión entonces definitivamente te va a afectar algunas cosas pero no vas a ser completamente cangrejo a menos que la luna que quien dispone al sol se encuentre en el mismo signo de cáncer o el cangrejo entonces así va cambiando igual para el signo de Virgo si Mercurio está en el signo de León entonces lo va a tomar de ahí si se encuentra en el mismo signo de Virgo que es más conocido, pero a la Virgen toma desde la Virgen y cambia completamente al nativo o nativa o nativo. por eso las características nunca se van a cumplir y todo lo que aparece en internet, en realidad hasta cuando te pones tus fecha completa y te bota unas características no son exactas porque cada carta es distinta, es como tu huella digital, no existe otra huella igual y otro número de DNI que no sea el tuyo, ¿no? entonces y nunca va a cuadrar, ¿por qué? porque cada carta es única y eso se va en el signo solar, cada planeta y cada signo conforma quizás la, la luna tiene que ver con las emociones con la forma como tú te sientes y tus relaciones con, con tu familia ¿no? mientras que el signo solar es lo que uno va aprendiendo poco a poco hasta que lo llegas a hacer eso va a depender mucho de cómo se haya manifestado el medio ambiente, la parte de conocimientos, porque a pesar de que en otro lugar han nacido a la misma hora eso va, eso va a variar y no va a ser igual
0: eso, y es que en verdad no puedes generalizar en absoluto para nada, o sea, no solamente hablando de los signos, sino también de cualquier grupo de personas, o sea, siempre voy a entrar a tallar este factor que es el de la autenticidad y lo que hace única a cada una de nosotres. Por tu parte, Agatha, ¿qué, ¿qué opinas de lo que estamos conversando del tema de los signos? ¿Crees que en verdad nos identifican o es o va por otro lado?
1: La verdad, como dice Germán, nuevamente estoy muy de acuerdo con eso. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, mencionaste, Tanis, esta idea de lo que vemos en, en las redes o los memes, ¿no? Las páginas de astrología, digamos, medio más masivas. Lo que me genera a mí a veces un poco de alarma son los estereotipos que se crean alrededor de ciertos signos, ¿no? Y que eso también tiene mucho que ver con nuestras experiencias subjetivas propias. Quizás es, no sé, tuvimos una muy mala relación con alguien de tal signo y por lo tanto todas las que tengan ese mismo signo y por lo general le hablamos del, del sol no tienen como son así y igual no como las cuando vamos a una página que genera un reporte automático no es que hay una persona detrás como viendo justamente todos estos cálculos matemáticos y la forma en la que se entretejen en sí no y, y claro es, es muy diferente no por ejemplo yo tengo el sol en aries no pero mi ascendente es piscis así que son muy distintos no pero igual eh, no es que Digamos, cuando yo leía algunos horóscopos o alguno de estos memes, no sé, de Aries, no es que me sienta 100% identificada ¿no? Y también depende, ¿no? Si mi sol es en Aries, como, eh, ¿dónde está Marte, ¿no? ¿En qué signo está Marte? como en qué postura, en qué casa? ¿no? En verdad depende mucho. Así que también, incluso dentro de cada signo, hay decanatos, que es como que lo dividimos en tres partes y cada decanato es regido por otros planetas. Y sí, es como bien complejo, me parece que eh, esta idea de. Tanta importancia también al sol, que sí es sumamente importante, pero centrar eso y crear estereotipos alrededor de no necesariamente genera como las, la relación con la astrología de una forma que sea más amable, no necesariamente crea como una mirada, eh, pero no es como el no, no le va a mirar a ese signo de la forma más completa también, ¿no? Y, y como rescatar la humanidad de eso, sí me parece importante.
2: En realidad, estoy de acuerdo con lo que. Agatha nos está diciendo, porque es verdad, no vamos a encontrar una persona así, haya nacido a la misma hora y en el mismo lugar, en Lima, ¿En qué, ¿cuáles son las diferenciaciones en el medio ambiente? Recuerda que unos nacen y pasan muchísimas cosas y no va a ser lo mismo el, el otro es los conocimientos si una persona tiene otros estudios tiene otra capacidad de ver entonces el estado emocional también entonces todos esos factores hacen que una misma carta así sea en la misma ciudad de Lima si la quieres ver sea completamente distinta porque como repetimos cada uno o cada uno es única entonces no va a poder cambiar pero adicionalmente me gustaría decir que cada signo tiene que ir al regente a quien rige como lo estaba mencionando Agatha pero adicionalmente es como una cadena, porque si no termina ahí, uno tiene que continuar y las energías se siguen avanzando. Y eso también habría que notarlo con que hay muchos planetas en la parte superior, hay planetas en la parte inferior, también define. Adicionalmente, hay más tierra, hay más fuego, hay más aire, hay más agua. Entonces, todo esto va a definir. Por eso es que ninguna carta se va a hacer, va a ser igual a otra.
0: Esos eran justamente los ejemplos que yo pensaba, ¿no? La huella dactilar, el número de DNI, son cosas únicas y repetibles con las que nosotros solamente contamos pues cada uno con el, el suyo propio, ¿no? Ahora, eh, tomando en cuenta esto, me gustaría pasar al tema de los astros y qué tanto influyen en nosotros, porque bueno, tal vez me equivoque, pero me parece que eh, tiene que ver bastante en este tema el hecho de la hora en la que nacemos o la hora en la que pasan ciertas cosas, el día, eh, creo que entran a tallar muchas, pero no sé si podrían explicarnos un poco más de la influencia de estos elementos en, en nosotros y en nuestro, nuestro actuar, nuestra vida cotidiana, no sé, cuéntenos por favor.
1: Como habíamos estado hablando un poco antes de esta idea de que, por ejemplo, una carta natal es sumamente única. ¿no? Entonces, digamos que dentro de eso, a mí lo que me encanta de la astrología es que todo es relacional, ¿no? Como en, en sí cómo se están relacionando de muchas formas y es justamente en esas relaciones en las que se dan lo que lo que nos preguntas, ¿no? Como en esta, estas influencias específicas. Y creo que para mí esta pregunta también tiene como mucho de espiritual, también. Y y de, y de visión como cosmovisión también por, por ejemplo ¿no? nuevamente yendo a la cosmovisión andina los astros eran venerados también ¿no? se les hacían también ciertos rituales como templos y observación y esa relación sí tiene una gran influencia en la vida de, ¿no? de la persona ahora lo que pasa en el presente también hay cosas que nos pasan en la vida que, que pueden ser explicados también por tránsitos pero digamos que no sé por ejemplo Marte acaba de, ahora está directo en Aries, ¿no? Y eso me va a afectar a mí de forma distinta dependiendo del de grado en el que esté transitando ese planeta, ¿no? Como qué partes de mi carta esté tocando, como a qué planeta le esté como haciendo algo y qué planeta está en relación a ese planeta también y en qué caso, si es angular, si no es angular, como... Tiene, nuevamente, ¿no? Como muchas, muchas posibilidades. Entonces, para mí, las influencias de los astros pueden llegar a ser como muy marcadas dependiendo de qué astro y de qué forma esté como transitando en el mundo y cómo se está relacionando a ti también, ¿no? Pero también, no solamente a personas, sino también como a países, ¿no? Sacarle la carta natal a un país también y ver los tránsitos. Podemos ver como en, en más escala, un poco más macro, como que cuáles son los temas que están surgiendo, ¿no? en ese territorio, así que sí, yo creo que sí influyen de muchas formas, pero también depende por ejemplo, una vez que yo me relaciono con un planeta, como si, ponte, le tengo un altar, ¿no? Le tengo un altar a Venus, a Júpiter, no sé, y qué tipo de relación estoy teniendo yo también, ¿no? Hay un tema de astrología, de magia astrológica, que eh, dependiendo de ciertos rituales y ciertas prácticas para remediar o como asociarte con un planeta en específico surgen ciertas dinámicas también. Entonces siento que es una pregunta muy de, de lo que no podemos controlar ¿no? y de lo que de las formas en las que sí podemos elegir o no relacionarnos con la, la re energía que ya está ahí como y que ya está interactuando en nuestras vidas
2: los astros influyen pero no van a determinar nuestras decisiones lo que sucede es que nosotros siempre vamos a actuar y nunca nos damos cuenta por eso es que trabajamos de una forma inconsciente y muchas veces eso nos hace repetir los mismos errores y otra vez y otra vez, y es lo que nos pasa a todos a todes, ¿no? entonces aquí también habría que tener en cuenta algo los horóscopos al final son mentales recuerda que los astros, astrología si lo queremos ver, se incluye bajo el tema de los tres cuerpos el cuerpo físico, el cuerpo astral de astrología y el cuerpo espiritual y recuerden algo más que todo es cíclico, que quiere decir que así como el ciclo de Saturno 29 años o 28 años, el ciclo de la luna también es cada 28 días, o el número 7, que es un número muy importante, significa que todo se vuelve a repetir en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ya conocemos, ya sabemos cómo nos manifestamos, estas no se van a activar necesariamente de la misma forma como fue la primera vez. ¿Y cómo se indica eso? Bueno, existen otras técnicas que se basan en las direcciones primarias y también en las direcciones primarias topocéntricas, que es otro tema muy importante, y bajo la las progresiones secundarias que son otras cosas más porque porque son importantes estas de acá porque estas pase lo que pase siempre van a acontecer siempre van a suceder mientras que las progresiones secundarias se van a basar en tu parte psicológica y emocional y cómo te encuentras no entonces por qué por eso es que viene la parte influyen pero no determina porque es mental
0: esto último de que influyen pero no determinan siento que es muy cierto y que es bastante concreto a lo que va esta parte de la conversación. Porque actuamos siempre muy al margen de todo este tema, porque no tenemos conocimiento directo de él. O sea, no sabemos estas coordenadas, que si estos astros, ¿no? Y, y terminamos haciéndolo. Pero finalmente, de alguna manera, tal como comentan y hasta han entendido, creo que sí llegan a, a influir. Pero pues, por así decirlo, lo que pase finalmente está todo en nuestras manos. Ahora, siguiendo con los puntos dentro de ese tema, quería consultar también sobre estos cuarzos, estas piedras que se suelen asociar a energías que van destinadas a determinados signos zodiacales en específico. ¿Cómo, cómo ustedes contemplan el estudio de estas, de estas, de estas piedras o, o si es que en verdad proveen de cierta energía que te ayuda dependiendo del signo que tengas? ¿Es, ¿es cierto eso o cómo funcionan?
1: bueno, la, primera la relación entre los cristales y la astrología creo que para responder eso tendría que irme un poco más a eh, según como la astrología y los planetas también cada ser también es regido a veces por ciertos planetas, no como eh, desde animales, plantas, etc ¿no? entonces también hay ciertos signos o planetas asociados a ciertos cuarzos, yo personalmente eh, siento uh, y me relaciono con ciertos cuarzos como seres que tienen como あ。<音楽> toda una vida para mí son seres sumamente antiguos también el problema quizás en el gran interés de por esto también viene como con ciertas como prácticas extractivistas no, como las prácticas de extraer estos cristales como y el tema de la minería sobre todo en un país como este creo que siempre eh, tenemos que como ser bien críticas a eso pero son para mí seres que existen que acompañan que también la relación con la que, que tenemos con ellas es también como importante ¿no? O sea, estamos como pidiéndoles que nos protejan, estamos como pidiéndoles, como demandando como cuál es la relación ahí también, de qué forma nos cuidan, de qué forma les cuidamos si este, nos han elegido porque a veces también se van, no como perder cristales, como el que se rompe un cristal también, como es, tiene bastante información y hay muchas prácticas New Age también que creo que han, han hecho que, que haya un boom más no de esto, pero sí para mí son como seres que hay que respetarles un montón y claro, cada una desde su, desde dónde vienen y cómo los minerales y eh, lo que contienen, como tienen ciertas, no sé, energías, alineaciones, eh, espacios que, en los que se acercan y no sé, siento que también tienen su propia autonomía y cómo pueden negarse o no cómo a funcionar entre comillas, ¿no?
2: tiene una relación bastante unida en realidad, para basarnos tendríamos que decir que todo se encuentra relacionado, así como las siete notas musicales, los siete colores etcétera, etcétera, todo se encuentra relacionado, y en el caso de los cuarzos los planetas están ligados tanto a los colores por eso es que Marte es ese color rojizo, el sol tiene ese color dorado cuando uno se viste quizás hasta de esos colores, estoy hablando en forma general siempre va a traer ese tipo de energía ahora, para analizar desde un, desde un punto de vista astrológico lógico, cosmo, biológico, habría que saber qué cuarzo se, se asciende más al sol, a tu signo solar y también al ascendente, esto se llamaría astrología médica, que en los antiguos lo utilizaban mucho, lo utilizamos en el tema musical, por eso es que en la astrología médica se utiliza mucho, en la parte de los colores, cuando uno se viste, los colores que usa, y la parte de los cuarzos está basado también en sanar, porque muchas veces hay personas que están nerviosas o que tienen muchas um, inquietudes y que no saben cómo calmarlas, entonces para eso los que tales nos ayudan, algunos casos para la ansiedad, depresión, y hay que ponerlos en diferentes zonas del cuerpo, en el chakra del corazón, ¿no? que quizás es la parte como para poder sentirte mejor, y así sucesivamente. Por ejemplo, utilizo el cuarzo rosa, ¿sí? que es muy pequeño, que siempre se tiene que limpiar en ciertos días, porque como absorbe energía, luego se atasca y sientes como pesadez y estas cosas. Pero todo se encuentra ligado, con colores, notas, sonidos, etcétera.
0: Creo que es muy lindo y muy bueno además reconocerlos como seres a los que les debemos respeto y además pues aprovechar todo lo que puedan aportar porque eso, como dije en un primer punto, tal vez no viene de más cuando necesitamos un empujón o todas estas energías positivas en nuestro camino, ¿no? Y bueno ya como para ir cerrando quería preguntarles qué recomendaciones le darían a alguna persona que quiere estar como que en armonía con todos estos elementos y creo que esto ya va más con los servicios que cada uno de ustedes ofrecen en cuanto a lo que es la astrología, la astronomía, la cosmobiología, ¿qué podrían recomendar?
1: Sí, eh, gracias, Tanis. Creo que depende, y algo que pregunto mucho también en, en mis sesiones es como cuál es la, la relación que quisieras tener a futuro ¿no? con, con los planetas, con los astros, con las estrellas, porque sí, creo que en el boom de la astrología que, que está sucediendo actualmente no, y que hay, y también ha tenido picos no, en los 60 también, por ejemplo, mucha de la información, dependiendo de las fuentes, dependiendo de las técnicas, las aproximaciones todo esto que hemos estado hablando eh, puede que exista mucha desinformación también ¿no? entonces como siempre creo que el aprendizaje es importante como yo aprendí mucho de esto como por práctica personal pero definitivamente si sí es posible tener una consulta con algún astrólogo e investigar también como cuáles son las prácticas que te interesan más ¿no? por ejemplo Germán mencionó esto de la astrología médica ¿no? si tú es específicamente ver un tema de, de salud física digamos, como también ver como qué tipo de astrología te, te conviene más ¿no? y cuál se acomoda con lo que quieres como de esa práctica y también como seguir investigando aprendiendo, creo que ahora hay una serie de recursos, podcasts eh, libros, artículos libres no en su gran mayoría que también como poco a poco ir aprendiendo, pero también tener esta idea de que hay muchas formas, no hay como tantas tantos tipos de astrología que eh, para mí me ayudó mucho empezando con mi carta, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa es, un, digamos, una de las formas en las que a, a muchos nos atrae mucho al comienzo, ¿no? Como entender cuál es la energía que está presente interactuando en mi vida y, por ejemplo, cuál es mi sol, cuál es mi luna, cuál es mi ascendente, ¿no? Que suelen serles los tres que más se conocen y a partir de ahí como que me dice, estoy de acuerdo con eso, quizás sí, quizás no. Ir, ir poquito a poquito también, ¿no? Pero y también como tener en cuenta que toda esta experiencia vivida, encarnada, propia es tan particular que digamos lo que sintamos de un signo o de tener como el planeta en un signo en específico, no necesariamente es la verdad absoluta, no entonces no necesariamente para mí como ser Aries significa que todos los demás Aries tienen que ser así, sino también como siempre mantener una eh, gran curiosidad y saber que mientras más estudias como y aprendes de astrología, yo por lo menos siento que sé menos a veces porque son prácticas en verdad que eh, llevan toda una vida lleva toda una vida aprender como todo lo que hay por aprender así que como si esto es algo que te, que te llama mucho como seguir investigando como desde qué acercamientos y según esos acercamientos como cuáles son las opciones también
2: te recomendaría primero, si uno realmente Quiere ingresar o quiere sentirse Mejor, tiene que ser cambios O transformaciones en su vida que no solamente Se basen en la parte astral, sino también En la parte de alimentación, en la parte Mental, realizar otro tipo de ejercicios Yoga, meditación Porque son fundamentales para cambios Por eso es verdad que los astros No determinan, pero sí influyen Pero si uno no conoce absolutamente Nada y siempre se va a basar solamente En seguir o lo que siempre Conoce, entonces siempre se van a repetir los mismos errores. Todas las astrologías son excelentes. Todas nos van a llevar a una verdad y a un camino. Y los retornos, tanto como el Sol cada año, como Saturno cada 29 años, son muy importantes para cada persona. Cada retorno que tiene un determinado tiempo tiene una razón de ser. Recuerden que al final todo es cíclico en la vida. ¿Qué quiere decir? Que siempre se va a repetir. Y cada día que vivimos, al final, tiene un asunto kármico, tiene un asunto de cambio y que todo lo que nos pasa a veces con mucho dolor y a veces mucha alegría, son crisis que nos permiten transformar nuestra vida. Y esto es lo último que yo aprendí por todas las cosas que yo tuve que haber pasado en un momento de mi vida y que no he encontrado una respuesta. Y que esta me permitió justamente ser quien soy
0: yo hoy día. Creo que el hecho de informarse es primordial y bueno, el saber a dónde llegar y lo que se quiere obtener de todo esto es pues bastante importante tenerlo claro, ¿no? Espero que lo que hemos comentado aquí les sirva y pues... Con esto damos paso al final y quiero preguntarle chiques qué les ha parecido la dinámica de este episodio y de paso aprovechen para comentar acerca de lo que ofrecen por si hay alguna personita interesada escuchando que desee pues llevar a cabo algunas de las cosas que han propuesto en este episodio.
1: Gracias Tanis por el espacio, por la conversación Sí, me ha parecido súper bello poder hablar de esto Igual siento que hablar de astrología podría tomarnos muchos, muchos episodios más Así que igual me quedo con, con las ganas de hablar un poco más Pero me imagino que ya se dará como en otros espacios Y sí, la práctica que yo tengo es de lecturas de carta También de sesiones de tránsitos o de retornos solares También hago astrología Terapia de artes expresivas que es una mezcla entre tu carta y una práctica más de sanación que puede ser usando diferentes artes y bueno tengo prácticas de sanación andina también así que siempre trato bueno mi práctica es espiritual en sí pero no tiene que serlo para quien se esté atendiendo necesariamente pero si es que sí pues mejor también para para ese espacio en sí y me pueden contactar o seguir en Instagram a mi usuario usuario es agata.salvatierra y eso, gracias gracias por el espacio, gracias Germán también
0: gracias a ti Agata por permitirme contar contigo en este episodio de hecho siento que sí para hablar de esto de manera más completa y en contexto necesitaríamos bastantes episodios pero de inicio espero que les haya servido a quienes nos estén escuchando y les haya gustado toda esta información de la que los hemos proveído Germán, tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido el espacio? Y pues la conversación que hemos tenido.
2: Muchas gracias Tani, estoy fascinado de haber estado el día de hoy con ustedes, tanto gracias a Agatha y a Tani por el día de hoy poder compartir un poco más del conocimiento y poder aprender. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como hijo de Urano, tanto en Facebook como Instagram, mi teléfono es el 962-031-298, yo realizo todas las sesiones que tienen que ver astrología o cosmobiología para que ustedes lo puedan conocer, pero también basado en las terapias holísticas, una de ellas que es la que también... Yo Tiene que ver con tapping para el cual la practico Tanto virtual o presencial Bueno, ahora virtual Pero más que todo No solamente me baso En temas básicos Sino siempre buscar Más y mucho más Para que quien se consulte Pueda tener Muchas más respuestas Porque a simple vista Un horóscopo Una carta natal Tiene un conjunto de planetas ¿No? Y tiene esos aspectos Etcétera Pero si no Damos cuenta Tiene una riqueza enorme Especialmente en casas Que quizás son mal vistas Como la casa 12 La casa 8 ¿no? Que, que a veces por desconocimiento, las personas, y eh, me incluyo porque yo también tengo planetas ahí, nos sentimos como que a veces eh, incómodos y no sabemos cómo manifestar esa energía. Recuerden que al final, toda esta energía y es un horóscopo mental, que es de acuerdo a nuestras propias crianzas, se van a ir activando. No solamente eso, hay diferentes técnicas y en otros usos también se les da a la parte de las revoluciones solares y cuando te vas a mudar, cuando te vas a casar, cuando quieres abrir un negocio, una reinauguración etcétera, etcétera. Me pueden encontrar como hijo Durano en Instagram y Facebook.
0: Gracias. Gracias a ti, Germán. Espero todos vayan a darle, pues, mucho amor a sus cuentas, a la chamba que hacen porque, de hecho, es inmensa y, pues, de alto valor. Con esto damos el cierre de este episodio y de la primera temporada de Tanis, que es algo de lo que estoy muy feliz de haber llegado a este punto. Pero digamos que aún se viene una que otra sorpresa. Por lo pronto este fue el octavo episodio de Tetanés con la carta H de horóscopos. Nos vemos en una siguiente cita.